0: Vater im Himmel, ich danke dir für all das, was du heute Morgen schon geredet hast, für all das, auch im Liedern, und Liedtexten, was wir ja schon noch beten durften heute Morgen. Und ich bete das, dass du auch durch das, was du mir aufs Herz gelegt hast, sprichst heute Morgen zu jedem Einzelnen von uns. Amen. Amen. Ja, wie schon so ein paar Mal heute ja gesagt, kommen wir zum Ende unserer Predigtreihe und ich möchte schauen, dass ich die Anliegen der letzten Woche, das Ganze hatte ja irgendwie ein Ziel, das Ganze hat ja so einen, ähm, einen Ablauf gehabt, dass ich das Ganze ins Finale führe und das Ende der falschen Götter, ich möchte mal so behaupten, einleite oder wie auch immer, aber das ist der Titel dieser Predigt, das Ende der falschen Götter. Wir haben über die letzten Wochen gesehen, wie sich viele, und ich möchte sogar sagen, ich möchte das sogar noch weiter fassen, vermutlich fast alle Dinge des täglichen Lebens an Gottes Stelle setzen können, wenn wir ihnen zu viel Raum geben. Und wenn wir ihnen so viel Bedeutung, so viel Wert beimessen und versuchen damit irgendwie tiefe innere Bedürfnisse zu kompensieren. Und lassen wir die letzten Wochen noch mal so Revue passieren. Wir erinnern uns an Abraham, und sein Traum, sein Wunsch von einem Sohn. Andi hat uns in diese Geschichte mit reingenommen. Sein Wunsch, der sich ins Zentrum von Abrahams Leben geschoben hat. Und als sein Sohn Isaak dann da war, Gott ihn auf die Probe stellte und er sich die Frage stellen musste, was ihm wirklich wichtiger war. Sein Sohn, dieser Traum, dieser Traum von einem Nachkommen oder Gott. Wir erinnern uns an Lea und Jakob. Lea, die sich nichts sehnlicher wünschte, als doch von Jakob irgendwie geliebt zu werden. Und irgendwann uferte diese Sehnsucht nach Liebe so weit aus, dass alles nur noch dieser Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung diente. Bei so einem nachvollziehbaren Bedürfnis besteht doch auch die Gefahr, dass sich dieses Bedürfnis an die Stelle Gottes und den, an den Thron in unserem Leben stellt. Alex hat uns in die Geschichte mit Lazarus hineingenommen und gezeigt, wie leicht Geld und das Bedürfnis nach Sicherheit die Fäden in unserem Leben übernehmen können. Vor kaum einem Götzen warnt uns die, äh, die Bibel mehr als vor der Liebe des Geldes und sagt, es, ihr werdet entweder das Geld lieben oder Gott. Kein Mensch kann zwei Herren dienen. Aus der Geschichte mit Jona hat Andi uns so einen versteckten Götzen aufgezeigt. Eine gefühlte kulturelle Überheblichkeit, oder Überlegenheit und eine kulturelle Arroganz. Bei Jona haben wir gesehen, wie er sich als was Besseres fühlte. Besser als die Völker um ihn herum. Und das ließ ihn hart werden. Und er gönnte den Völkern um ihn herum nicht mehr die Gnade, die Gott ihn doch eigentlich gewähren lassen wollte. Und das Gleiche gilt natürlich auch uns. Wo verstellen uns unser Blick auf die Welt, unsere kulturelle Prägung, vielleicht auch unsere gemeindliche Prägung, unser Hochhalten vielleicht deutscher Kulturen, äh, deutscher Tugenden, das war etwas, was Andi mit betonte. Wo verstellt uns das den Blick auf Gottes Willen? Weil wir nicht mehr bereit sind, Menschen so anzunehmen, so, achten, äh, so zu achten, wie sie sind. Und so unsere Kultur, unsere Prägung irgendwie wichtiger werden als Gott selbst. Und zu guter Letzt hat Kati uns letzte Woche mit in die Geschichte des syrischen Herrführers äh, Naaman genommen. Ein reicher, ein erfolgreicher Mann, der irgendwie alles erreicht hatte. Doch auch er musste erkennen, dass er mit seinem irdischen Erfolg bei Gott nichts erlangen, nichts erreichen konnte. Auch er musste zu dem Punkt kommen, an dem er bereit war, all seine Ambitionen, all seine Anstrengungen abzulegen und sich nur auf Gott zu verlassen. Auch Erfolg, Ehrgeiz. Auch diese können unseren Glauben kompromittieren und Gott vom Thron unseres Lebens stoßen. Es gibt so viele Dinge, so vieles, was in unserem Leben eine, eine Bedeutung annehmen kann, dass wir uns ehrlich fragen müssen, was in unserem Leben ist eigentlich noch wirklich unser Gott? Es gibt mehr Götter als Realitäten in dieser Welt. So hat sich Friedrich Nietzsche, der ja eigentlich Atheist, einmal ausgedrückt in seinem Werk Götterdämmerung. Er sagt, es gibt mehr Götzen als Realitäten in der Welt. Und auch Tim Keller, der Autor von dem Buch, an dem wir uns ja so orientieren, Es ist nicht alles Gott, was glänzt, drückt das so aus und sagt, das Herz des Menschen ist wie eine Fabrik in der Götzen am Fließband produziert werden. Und da möchte ich heute Morgen mal so die Frage in den Raum stellen. Gibt es dann überhaupt noch Hoffnung? Wenn wir doch so anfällig dafür sind, irgendwelchen Dingen unser Herz zu schenken, irgendwelchen Dingen unser Herz zu, äh, zu vergeben, gibt es dann überhaupt noch Hoffnung für uns? Und die Antwort lautet, ja, es gibt diese Hoffnung. Aber wir müssen erkennen, dass man Götzen nicht einfach nur so aus dem eigenen Herzen rausnehmen kann. Wir können uns nicht einfach von diesen Götzen lossagen. Die Bedürfnisse, denen wir mit ihnen nachkommen, die sind ja real. Wir haben ein Bedürfnis nach Anerkennung und wir haben ein Bedürfnis nach Liebe und nach Sicherheit. Und wer versucht, diese, diese Dinge, die zu Götzen werden können, einfach rauszunehmen aus seinem Leben, einfach rauszureißen, der wird erkennen, dass sie sehr bald wieder nachwachsen werden. Vielmehr müssen wir es schaffen, müssen wir es lernen, unsere Götzen durch etwas anderes zu ersetzen. Das Ende der falschen Götter, so ist ja diese Predigt heute benannt, muss auch immer der Anfang von etwas Neuem sein. Und das wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Worauf läuft das eigentlich hinaus? Ihr dürft mit mir schon mal die Bibel aufschlagen zu 1. Mose 32 wir werden das gleich auch hier oben an der Wand sehen. Aber erstmal will ich uns noch wieder so ein bisschen in den Kontext, in den Zusammenhang reinnehmen. Wir sind wieder bei der Geschichte mit Jakob, wie bei meiner letzten Predigt ja schon. Doch diesmal sind wir in der Geschichte etwas fortgeschritten. Jakob, dieses, letztes Mal haben wir das mitbekommen, war geflohen von zu Hause, war, hat ähm, eine Familie dort gefunden, hat geheiratet und inzwischen hat er seinen Schwiegervater Laban wieder verlassen und zieht wieder zurück in die Heimat, weil Gott ihm dies aufgetragen hatte. Doch erwartet er, auf seinen Bruder zu treffen. Und er hat keine Ahnung, wie das ausgehen würde. In der letzten Begegnung mit seinem Bruder hatte Jakob ihn hintergangen. Er hatte ihn um seinen väterlichen Segen gebracht. Und so wie sollte er auch wissen, wie dieser Bruder auf ihn reagieren wird. Jakob hat Panik. Es war für ihn nicht vorauszusehen, wie diese Begegnung ausgehen würde. Und er hört, dass sein Bruder ihm entgegenzieht mit 400 Mann. Das ist kein gutes Zeichen. Was hat dieser Bruder vor? Jakob trennt Familie in zwei Lager, in zwei Gruppen, damit im Notfalls wenigstens eine von ihnen fliehen könnte, wenn die andere angegriffen wird. Und im Angesicht dieses Showdowns, in dem er alles verlieren kann, was er sich aufgebaut hatte in seinem Leben, und dann noch an diese eine Person, auf die er doch immer so neidisch gewesen ist. In dieser, in Angesicht dieses Showdowns steht er vor einer Entscheidung, worauf er sein Vertrauen setzt. Und er wendet sich in diesem Moment an Gott und er betet, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac, der du mir doch gesagt hast, zieh wieder in das Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will ich will dir wohltun. Errette mich aus der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm. Und dann erstmal Stille, nichts. Jakob zieht sich für die Nacht allein zurück und ab diesem Teil lesen wir mal unseren Text gemeinsam. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Wir lesen ab 1. Mose 32, ab Vers 25. Ich lese hier aus der Schlachterübersetzung. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüfte verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und du hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Pniel, das heißt Angesicht Gottes. Denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging auf, als er am vorüberzog und er hinkte wegen seiner Hüfte. Dürfte ich gern wieder setzen. Soweit Gottes Wort heute Morgen. Auf den ersten Blick ja eigentlich eine merkwürdige Bibelstelle. In einer unheimlichen Trockenheit wird uns hier berichtet, dass Jakob sich alleine zurückzieht. Er trennt sich von seiner Familie, von dem ganzen Lager und ist alleine für sich und es wird in dieser Trockenheit berichtet, wie er angegriffen wird, wie er verletzt wird und dann, als der Angreifer abhauen will, als er weg will, sich, äh, sich Jakob in den Weg stellt, ihn festhält und auch noch von ihm gesegnet werden will. Wenn man diese Begebenheit mal mit so ein bisschen Abstand betrachtet, denkt man noch irgendwie komisch, irgendwie merkwürdig. Wenn ich das mal Heute so versuche zu übersetzen, so für uns, wie wir uns das vorstellen könnten, müsste man sich das vielleicht so vorstellen. Du sitzt irgendwann, keine Ahnung warum, aber du sitzt nachts irgendwo allein in einem Park und aus dem Nichts heraus greift dich ein kräftiger, so ein Zwei-Meter-Typ an von hinten, du hast keine Ahnung warum, du versuchst dich zu verteidigen, panisch. Du hast keine Ahnung warum, was hier passiert, ihr kämpft, du bist schon verletzt, liegst vielleicht am Boden, du hast keine Chance gegen diesen Mann anzukommen. Und was für eine Erleichterung, als der Angreifer sich auf einmal zurückzieht, das Interesse an dir verliert. Aber was machst du? Du stellst dich ihm in den Weg, verstellst ihm den Weg und sagst, ich will was von dir. Wenn man sich das überlegt, muss man sich doch denken, irgendwie strange. Aber genau hier wird etwas deutlich in diesem Text, worauf ich heute hinaus möchte. Wenn du das tust, wenn du dich diesem Angreifer so in den Weg stellst, dann brauchst du dafür einen guten Grund. Und es ist dieser Grund, denke ich, der uns heute beschäftigen wird. Vor Jakob liegt die dunkelste Nacht seines Lebens. So möchte ich das mal ausdrücken. Morgen würde sich alles entscheiden, das Zusammentreffen mit seinem Bruder. Er hat gebetet, er hatte Geschenke schon vorausgeschickt und nun, diese Nacht ist vergleichbar mit Abrahams einsamen Weg, wo er auf den Werk Moria geschickt wird von Gott, dort, wo sich für Abraham alles entscheiden würde. Er wird dort raufgeschickt, um seinen Sohn zu opfern und er weiß nicht so richtig, was er davon halten soll. Dort, wo Abraham sich neu für Gott entscheidet und sich seinem Herzenswunsch stellen muss. Auch Jakob hatte Gott etwas zugesagt, dass er zurück in seine Heimat gehen sollte. Aber konnte er an dieser Verheißung festhalten? Konnte er Gott vertrauen? Hatte er das Vertrauen, wirklich alles auf eine Karte, alles auf Gott zu setzen, wie bei Abraham steht an diesem Moment, wo er sich entscheiden, wo er sich entscheiden würde, ob diese Verheißung wieder von ihm genommen würde oder nicht. Und damit kann diese Geschichte, denke ich, symbolisch stehen für so viele Momente in unserem Leben. Es geht um die Frage nach unserem Vertrauen. Auch dem Vertrauen in Bezug auf unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse und das, was wir im Inneren irgendwie fühlen. In dieser Nacht, diesen Stunden der Unsicherheit, diesen Stunden der Anfechtung, in denen Zweifel und Angst über Jakob kommen. In dieser Nacht wird er nun angegriffen von diesem Mann. Hebräisch korrekt müsste man eigentlich sagen, er wird angegriffen von einem jemand. Denn alles, was Jakob wahrnimmt, ist, dass er, dass er alles, was er wahrnimmt, ist ein auf ihn eindringendes Gegenüber. Für Jakob ist erstmal nicht ersichtlich, wer ihn hier angreift. Erst mit der Zeit dämmert, dämmert es ihm, dass er es vielleicht mit Gott zu tun haben könnte. Aber warum war Gott gekommen, ihn zu töten? War Gott gekommen, ihn zu töten? Momente großer Verwirrung. Wie sollte er das, was hier um ihn herum passiert, einordnen? Wie sollte er das verstehen? In jedem Fall hatte der Angreifer Jakob verletzt. Er hatte ihm die Hüfte ausgekugelt. Aber je weiter die Nacht fortschreitet, je länger der Kampf geht, dämmert es ihm, dass er es mit Gott oder zumindest ein Boten Gottes zu tun haben müsste. Und er, er trifft in diesem Moment des Kampfes eine Entscheidung. Er setzt alles auf diese eine Karte und er stellt sich dem ihm weit überlegenen Angreifer in den Weg und sagt, ich lasse dich nicht gehen. Es sei denn, du segnest mich. Wenn dies Gott war, wenn dieser Angreifer wirklich Gott war, dann wollte er seinen Segen mitnehmen. Koste es, was es wolle. Und die Kosten waren für ihn nicht zu überschlagen. Koste es, was es wolle. Wir haben die Geschichte gerade gelesen. Es gibt etwas, was er mitnimmt. Diese Begegnung mit Gott verändert Jakobs ganzes zukünftiges Leben. In dieser Nacht, lest die Geschichte gerne mal, die ganze Geschichte von Jakob. In dieser Nacht endet die Skandalchronik von Jakob. Keine Tricksereien mehr, kein väterlicher Segen mehr, der gestohlen wird. Keine Auseinandersetzung mit seinem Schwiegervater. Der nächtliche Kampf am Fluss ist für Jakob der Wendepunkt in seinem Leben. Immer hatte er um Gott gewusst, Gott hat auch schon zu ihm gesprochen. Er wusste, dass es dort einen Gott gibt. Aber dieser Kampf am Fluss war seine persönliche Begegnung und Auseinandersetzung mit Gott. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn wir unsere Götzen besiegen wollen, wenn wir das, was uns irgendwie verkaufen will, das, was uns diesen ja innerlich versucht, diese, diese Ruhe und diese Sicherheit zu geben, wenn wir unsere Götzen überwinden wollen, dann brauchen wir diese persönliche Beziehung, diese persönliche Begegnung mit Gott. Ein Verdrängen der falschen Götter geschieht nicht schlicht dadurch, dass ich an Gott glaube. Nicht dadurch, dass ich einfach weiß, es gibt da jemanden, es gibt da einen Gott. Ich glaube, das Geheimnis liegt wirklich in dieser persönlichen Begegnung mit Gott. Welche Konsequenz das hat, können wir bei Jakob lesen. Sein Angreifer fragt ihn nach seinem Namen und er antwortet Jakob. Der Name, der für sein ganzes bisheriges Leben stand. Und ich kann mir vorstellen, wo er diesen Namen vielleicht sagt. Er steht da und der Angreifer fragt ihn, wie heißt denn? Er sagt Jakob und sein Leben rauscht so an ihm vorbei. Und er sieht hier und da und da überall Punkte, wo er vielleicht nicht mal selber im Rein mit sich selber ist. Und der Angreifer sagt ihm, der Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Und diese Namensänderung zeigt auf, was in dieser Nacht mit Jakobs Herzen passiert. Für mich ist dieser Text oder dieser Satz der Höhepunkt in diesem ganzen Text. Gott spricht etwas über Jakob aus. Eine neue Überschrift, die er über sein Leben setzt. Einen neuen Namen. Der Name soll Israel sein. Und Israel heißt hier so viel wie Gott herrscht. Für Jakob markiert seine persönliche Begegnung, sein Ring mit Gott, sein Ende der falschen Götter. Und ich finde es unheimlich cool, dass, Gott, dass Jakob hier mit Gott um seinen Segen, äh, Segen ringen muss. Für mich ist das total ehrlich, denn wie oft geht uns das so? Wie oft entspricht das dem, was wir erleben? Wir werden in den Zusagen Gottes herausgefordert. Dinge entwickeln sich anders, als wir erwartet haben. Es kommt vielleicht Krankheit ins Leben. Und dann ist da der Job, dort ist der Partner und dort hat es nicht so geklappt, wie wir uns das gehofft haben. Und wir fühlen uns im Leben vielleicht fast geschlagen. Wir sind enttäuscht, wir sind verletzt, hinken, enttäuscht von Gott, wir können das nicht so richtig einordnen, diesen Angreifer, der uns hier irgendwie beringt, bekämpft. Aber wenn unser Vertrauen in Gott auf die Probe gestellt ist, braucht es genau dieses Ring mit Gott und die Entscheidung, Gott, ich lasse dich nicht gehen, bis du mich segnest. Koste es, was es wolle. Irgendetwas, irgendetwas werden wir in unserem Leben immer unser Vertrauen schenken. Wir brauchen das. Wir können nicht anders. Irgendwo werden wir unsere Sicherheit suchen. Irgendwo werden wir unsere Anerkennung suchen. Irgendwo werden wir Liebe finden. Und wenn es nicht Gott ist, dann eben irgendwas anderes. Schon am Anfang habe ich ja gesagt, dass unser Herz Erfüllung sucht. Doch solange unser Herz nicht in der Tiefe von Gott gefüllt ist, solange Gott nicht den allerersten Platz in unserem Leben hat, wird unser Herz immer wieder versuchen, diese Erfüllung irgendwo anders zu bekommen. Das ist die Götzenfabrik, von der ich am Anfang gesprochen habe. Irgendwas wird sich immer wieder vor Gott schleichen. Doch wenn wir etwas von Jakob lernen können, dann ist es dies. Über den Ort, an dem er endlich alles Vertrauen auf Gott gesetzt hat, der Ort, an dem er Gott die Herrschaft übergeben hat, über den sagt Jakob, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und er nannte den Ort pnil Das heißt Angesicht Gottes. Und das ist es. Das ist es eigentlich. Wir sind auf Gemeinschaft mit Gott hingeschaffen. Dieses Bedürfnis liegt, da bin ich fest von überzeugt, in der, in der Natur des Menschen. Wir suchen diese Gemeinschaft. Und für Jakob war es genau dieser Ort, das Angesicht Gottes, die Gemeinschaft mit Gott, wo er das begriffen hat. Ich brauche Gott als Mittelpunkt in meinem Leben und er, Gott, wird meinen suchenden Herzen endlich das geben, was es braucht. Das war sein guter Grund, warum er sich seinem Angreifer plötzlich in den Weg stellte warum er sich Gott in den Weg stellte. Denn er wusste, wenn nicht jetzt, wann dann? Hier ist Gott und ich werde mich daran halten. Ich werde mich an ihm festklammern, bis er mir gibt, was ich brauche, bis mein Herz findet in ihm, was ich brauche, was ich suche. Darum geht's. Wir sind am Ende unserer Predigtreihe. Und dieses Ende möchte ich nutzen, um unseren Blick wieder runterzunehmen von all den Götzen, auf die, wir, äh, auf die wir die letzten Wochen so eine Lupe gelegt haben, die wir versucht haben zu identifizieren, wo wir geschaut haben, wo sind hier Dinge, die uns zu wichtig werden können. Und ich möchte unseren Blick wieder auf den einen Gott lenken, um den es doch ganz zentral geht. Hier auf der einen Seite haben wir unseren Bilderrahmen. Nicht alles... Nicht alles, was glänzt, ist auch Gott. Und so manche Fälschung muss durch das Original ersetzt werden. Ich denke, dieser Punkt ist uns deutlich geworden. Hier dieser Bilderrahmen und immer wieder diese Punkte im Leben, die wir hochhalten und die wir ja auf die wir rausschauen und die wir so viel erwarten. Aber hier auf der anderen Seite haben wir das Kreuz. Hier auf der anderen Seite steht das Symbol für unseren Zugang mit zu Gott, unsere Möglichkeit, Gott von Angesicht zu Angesicht zu gehen, sehen, weil Jesus Christus am Kreuz den Weg zu Gott, dem Vater, freigemacht hat. Und auf diesem Kreuz ruht all unsere Hoffnung. Und auf diesem Kreuz wurden unsere Sünden vergeben. Und an diesem Kreuz hat Christus, hat Jesus mich und dich erlöst. Und wegen dieses Kreuzes kann die Suche unseres Herzens ein Ende finden, weil wir Gott durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, wo wir Gott begegnen können. Ich wünsche mir, dass du heute Morgen so ein Angesicht-zu-Angesicht-Moment mit Gott findest, in dem er dir ins Herz spricht. Ein Moment, in dem du die Dinge, die du die letzten Wochen vielleicht identifiziert hast, wirklich zu Gott bringen kannst und ihn bitten kannst, diese Lücke zu füllen. Das hat was damit zu tun, das einzusehen. Es hat was damit zu tun, Buße zu tun, umzukehren und Gott zu sagen, ich will dich, sprich du in mein Herz, in der Tiefe unserer Begegnung, fülle du mich. Manchmal braucht es dazu dieses Ring mit Gott, wie bei Jakob, ein Festhalten und ein Kämpfen, ein Durchkämpfen, bis er uns segnet. Vielleicht ist es aber auch dran, deinen Glauben zu festigen mit einem Schritt, wie zum Beispiel der Taufe. Die Bibel ist ganz deutlich. Sie sagt, wenn wir uns bekehren, wir sollen uns taufen. Das ist das Zeichen, das sichtbare Zeichen vor Gott und der Welt, dass wir unser altes Ich ablegen und Gott nun das Sagen hat. Dass Gott nun das Sagen hat in unserem Leben und dass er herrscht. Wenn du also Jesus schon dein Leben gegeben hast, aber du hast dich noch nicht taufen lassen, ich möchte dich ermutigen, diesen Schritt einfach zu tun. Es gibt dort kein großes Warten und fühle ich mich jetzt bereit oder nicht und ist wie ist das jetzt alles? Die Bibel sagt, lasst euch taufen. Es ist ein Schritt, den wir gehen im Gehorsam zu Gott und ein Bekenntnis vor Gott und der Welt. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist errettet worden. Das ist Jakobs Erinnerung an diese Nacht. Und ich wünsche mir, dass wir, jeder Einzelne von uns, heute Morgen so Momente finden, wo wir genau dies sagen können. Ich habe Gott gesehen von Angesicht zu Angesicht. Doch bevor wir uns dafür Zeit nehmen, möchte ich uns nochmal so vier vier Checks, vier Dinge, wo wir das einmal abklopfen können in unserem Leben. Sind hier irgendwo Dinge, sind hier irgendwo Götzen, die wir aufspüren können? Orte, an denen wir nach ihm suchen können. Denn ich will wirklich, dass wir das nicht verpassen heute Morgen. So habe ich vier Punkte mal rausgesucht. Und die könnt ihr in dem Buch auch nochmal mit nachlesen. Da ist dann noch ein bisschen weiter drauf eingegangen. Vier Punkte, wo wir einfach mal schauen können. Sind hier Dinge in meinem Leben, die mir zu wichtig wären? Punkt eins, wonach wir schauen können, wo wir schauen können. Was passiert? Was denken? Wovon träumen wir, wenn wir alleine sind? Der Erzbischof William Temple sagte mal, die Religion eines Menschen ist das, was er tut, wenn er alleine ist. Und ich denke, das viel Wahres dran, denn dies zeigt, was uns wirklich wichtig ist. Der zweite Punkt, auf den wir achten können, ist, wofür geben wir unser Geld aus? Jesus sagt, wo dein Schatz ist. Da ist auch dein Herz. Also lasst uns dort suchen, lasst uns dort gucken. Wofür geben wir unser Geld aus? Der dritte Punkt, wofür leben wir unter der Woche? Worein investieren wir unsere Zeit? Worein investieren wir all unsere Energie? Und der vierte Punkt, wobei zeigen sich unsere stärksten Gefühle positiv wie negativ, was verschafft uns Glücksgefühle oder worüber können wir so richtig sauer werden? Auch das sind Punkte, die uns anzeigen, Dinge im Leben, die uns wichtig sind. Und damit will ich nicht sagen, dass all diese Dinge, ob es jetzt das Geld ist, das wir investieren oder, das, oder die Zeit, die wir irgendwo reinlegen, dass all das Dinge sind, die uns Götzen sind. Nein, aber ich will sagen, das sind Orte, wo wir nach ihnen suchen können. Hier sind Dinge, die uns wichtig werden. Und wir uns hinterfragen sollten, sind dies Dinge, die mir zu wichtig werden, oder steht Gott wirklich noch darüber? Wir wollen eine Gemeinde sein, in der Jesus Christus verherrlicht wird. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der nichts und niemand ihm diesen Platz, diesen ersten Platz in unserem Leben streitig machen kann. Und deswegen möchte ich gerne in eine Zeit überleiten, in der wir, jeder persönlich, für sich einmal dem nachfühlen kann. Und dafür gibt es drei Schritte, drei Lektionen, die wir aus der Predigtreihe gelernt haben, die, die ich uns mit an die Hand geben möchte. Das Erste ist, es ist eigentlich ganz einfach. Und wer die Tage, die Wochen mit aufgepasst hat, weiß das eigentlich auch. Das Erste, wir sollten falsche Götter, Götter identifizieren schauen, wo ist hier etwas, was mir zu wichtig wird. Das zweite ist, wir müssen sie rausnehmen, rausreißen aus unserem Leben, aus unserem Herzen und Buße tun dort, wo mir etwas zu wichtig geworden ist. Und das dritte ist, die persönliche Begegnung mit Jesus suchen und ihn wieder an erste Stelle in unserem Leben setzen. Alles auf diese eine Karte setzen. Alles auf Gott setzen. Und während das Lobpreis-Team uns nochmal wieder mit in ein ein Lied nimmt, möchte ich uns ermutigen, einfach selbst einen Moment zu nehmen, zu fragen, Gott, wo sind die Dinge, die mir vielleicht zu so wichtig werden, die über dir stehen. Und wo wir uns selber nochmal sagen, diesen Morgen, diesen Tag nutzen und Gott sagen, du bist die Nummer eins und ich setze alles auf diese eine Karte, dich. Wenn es einen guten Grund gibt oder einen guten Grund gab, sich für Jakob, seinem Angreifer, in den Weg zu stellen, dann nur den, dass er wusste, dass alles, was er sucht, war hier zu bekommen. Und so möchte ich uns ermutigen, stellen wir uns doch Gott und sagen Gott, ich will alles, was ich brauche, bei dir finden. Hier vorne haben wir das Kreuz. Und hier vorne ist viel Platz. Also wenn, wenn ihr möchtet, kommt nach vorne, kniet euch hier hin, setzt euch hier hin, aber nutzt die Zeit, das mit Gott festzumachen. Auch möchte ich euch ermutigen, vielleicht einfach in kleinen Gruppen zusammenzukommen, wenn ihr sagt, wir wollen gerne beten und festigt das, was wir in den letzten Wochen gehört haben. Festigt das, was, was euch wichtig geworden ist und betet gemeinsam miteinander, füreinander, dass wir Gott die erste Position in unserem Leben nicht immer wieder streitig machen. Dass diese Götzenfabrik unseres Herzens besiegt wird und geschlossen, dass die Türen geschlossen werden können, eine Kette davor gemacht werden kann, weil wir wissen, es gibt diesen einen Gott, der ist in unserem Leben und der soll da sein und der soll da bleiben. So steht doch gerne mit mir auf ich möchte beten und dann leiten wir über in diese Zeit, kommt nach vorne, tut euch in Gruppen zusammen, aber betet und macht es fest, Vater im Himmel dir allein gebührt die Ehre du bist unser Gott wir preisen dich, ich danke dir dass du das Innerste unseres Lebens, unser Innerstes erfüllen willst und dass du unseren Sehnsüchten unseren Bedürfnissen nachkommst ich danke dir, dass du die Liebe bist dass wir in dir alle Anerkennung haben. Ich danke dir, dass wir Sicherheit haben in dir und es nirgendwo anders suchen müssen. Danke, Jesus, dass du alles sein willst für uns. Und so beugen wir uns heute Morgen vor dir Wir beugen uns vor dir als den allmächtigen Gott. Und wir bitten dich, dass, dass du den Thron unseres Herzens besteigst. Und ich bitte dich um Vergebung. Wir bitten dich um Vergebung, Jesus. Aber wie diese Begegnung mit dir, diese Zeit mit dir vernachlässigen. Wir wollen dir sagen, Herr, wir wollen, dass du unser Leben beherrschst. Du unser König, du unser Gott. Amen.